0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa amma ba'd. Alhamdulillah uh, Bapak-bapak jemaah kajian rutin di Masjid Baitul Salam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu, majelis yang memiliki banyak sekali kemuliaan dan keutamaan sebagaimana yang pernah kita sampaikan dulu di pertemuan yang pertama tentang keutamaan majelis ilmu di antaranya adalah dinaungi rahmat oleh Allah, dikelilingi oleh malaikat dan orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat di langit sana. Dan sebagaimana yang telah berlalu Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tema Ngaji Tanpa Arah Yang membahas fenomena sebuah kesalahan dalam cara belajar agama ini Kita sudah belajar bagaimana agar kita belajar itu terarah, terukur, sistematis Sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan matang Dan diantara materi yang sudah kita sampaikan yang lalu adalah bahwasannya dalam kita belajar agama ini butuh bimbingan seorang guru. Jadi agama ini nggak bisa dipelajari otodidak. Kita beli kitab-kitab sendiri, baca-baca sendiri, ya nggak bisa. Harus dengan bimbingan seorang seorang guru. Karena itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu. Ya, siapa? Sebutkan nama-nama ulama Semuanya pasti punya guru Bahkan al-imam al-bukhari Gurunya lebih dari seribu Ini membuktikan bahwasanya Belajar agama ini butuh guru Ini bukan suatu Keterampilan yang bisa Dipelajari mandiri Seperti mungkin kita apa Mempelajari e, Tentang pertukangan Atau apa itu mungkin bisa kita Baca buku lihat di youtube Tapi kalau untuk agama tidak bisa harus dengan bimbingan seorang guru. Maka materi kita pada malam hari ini adalah siapa yang berhak diambil ilmunya. Ketika tadi kita sampaikan bahwasanya belajar agama ini butuh guru, nah siapa orang yang layak kita jadikan sebagai guru dan bisa kita ambil ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fasalu ahladzikri kum la ta'lamun ta Allah sebutkan dua kali ya di dalam uh, Al-Qur'an, Quran surat uh, Al-Anbiya dan Quran surat uh, An-Nahl. Ya, Allah sebutkan dua kali. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ahla zikri sebagaimana yang disebutkan oleh Alima Ibnu Katsir rahimahullah. Ahlaz-zikri sini maksudnya adalah ahlul ilm. Orang yang memiliki ilmu. Nah, itu e, perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Tanya kepada orang yang berilmu, yang memang dia punya ilmunya. Ya. Kemudian berikutnya kita sampaikan juga di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha intizaan sesungguhnya Allah tidak akan mengambil atau mencabut ilmu begitu saja langsung lenyap dari para hambanya langsung hilang begitu saja tidak dicabut gitu ya nyabut rumput enggak walakin ulama العلم akan tetapi Allah mencabut ilmu Dengan mewafatkan para ulama Sekarang kita hitung Berapa banyak ulama yang sudah meninggalkan kita Bahkan kalau mau kita hitung hitungan Selama pandemi saja Sejak awal pandemi Berapa ulama yang sudah dipanggil oleh Allah Ini menunjukkan ilmu perlahan-lahan Allah cabut Kalau kita nggak segera belajar Kepada orang yang punya ilmu wah Rugi kita Nanti kalau semua ulama sudah diwafatkan Kita mau belajar ke siapa Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di sini hatta idha lam jebki aliman sampai ketika nanti Allah tidak menyisakan satupun orang yang berilmu ittaqodan nasu ruusan juhalan manusia akan menjadikan ya tokoh-tokoh mengangkat pembesar-pembesar pemimpin-pemimpin ya. yang mana mereka jualan orang-orang yang nggak punya ilmu tapi ditokohkan, diagungkan, diustadkan, diulamakan padahal nggak punya ilmu. Fasu <tik> wa Maka kemudian tokoh-tokoh yang sebenarnya nggak punya ilmu ini tadi yang kemudian diangkat derajatnya dijadikan ulama dijadikan ustad padahal sebenarnya nggak punya ilmu. Mereka ditanya oleh para manusia, ya misalnya, wahai ustadz, ini bagaimana hukumnya boleh atau tidak, ya? Maka karena mereka nggak punya ilmu, faaftaubigari mereka akan berfatwa tanpa dasar ilmu. Apa yang terjadi? Fadlu Maka kemudian mereka menyesatkan diri mereka sendiri dan juga menyesatkan orang lain karena fatwanya ngawur, tidak dibangun di atas ilmu. Nah, di sini diterbitkan oleh alimam al bukhari. Kemudian kita sebutkan hadis yang lain juga Anabi al Umayyah Al-Jumahi dari sahabat Yang bernama Abu Umayyah Al-Jumahi Rasulullah SAW bersabda Inna min asyaratis sa'ah Ayyul tamasal ilmu Indal asoghir Sesungguhnya Di antara tanda-tanda Hari kiamat Adalah diambilnya Ilmu dari Al-Asoghir Al-Asoghir ini kalau diterjemahkan letterlek itu orang-orang yang kecil. Wah, berarti maksudnya apa anak-anak? Maka kita lihat penafsiran para ulama. Qala Abdullah Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak ini salah seorang ulama dari generasi tabi'in. Tabi'in ini generasi setelah para sahabat, mereka adalah murid-murid para sahabat. Apa? Penjelasan dari beliau tentang al-asagir. Al-asagir hum ulul bida'i. Mereka ini adalah orang-orang yang suka membuat buat sesuatu yang bukan dari Islam. Tapi dianggap Diklaim bahwasannya ini bagian dari Islam Ya apapun itu Ya entah itu Akidah ya, Keyakinan misalnya Tentang Allah Allah itu dari dulu keyakinannya yang dipahami oleh Rasulullah Dan para sahabat seperti itu Tapi kemudian dia membawakan Keyakinan akidah yang baru Yang bertentangan dengan apa yang di Yakini, diimani oleh para sahabat Atau mungkin dalam perkara ibadah buat-buat ya, ibadah yang baru. Nah, ini. Inilah yang disebut dengan al-asghar sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Kemudian kita juga bawakan perkataan dari Ulama'nya para sahabat. Siapa? Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala Beliau berkata, ya ini dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad Jadi Al Imam Bukhari itu kalau yang terkenal kitabnya adalah Sahih Bukhari, tapi sebenarnya beliau juga memiliki kitab-kitab yang lain seperti Al Adabul ya yang berisi tentang hadis-hadis dan asar-asar yang berkaitan tentang adab dan akhlak. Ada juga tentang Falaku Af'alil Ibad. Ini berkaitan tentang masalah takdir. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata, ya sebagaimana yang disebutkan Al Imam Bukhari, "Innakum fi zamanin" Kathirun Ini beliau sampaikan di hadapan murid-murid beliau yaitu para tabi'in. Sesungguhnya kalian hidup di zaman banyak orang yang paham agama, akan tapi sedikit penceramahnya. Ya, ini sebenarnya panjang tapi saya potong, saya langsung skip ke bagian ya. Wa timin min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun khuttaba'uhu. Dan nanti akan datang suatu zaman ya yang mana orang yang paham agama fuqaha' sedikit kathirun khuttaba'uhu tapi banyak penceramah. Hitung-hitungan di YouTube berapa itu? Penceramah. Itu yang di YouTube, belum yang enggak di YouTube, di Facebook, di Instagram, semuanya. Jadi seolah-olah semua orang ini boleh berbicara masalah agama. Coba dalam masalah yang lain, bidang yang lain. Atau mungkin memang sudah agama. zamannya ya. Bahkan bidang yang lain seperti contoh akhir-akhir ini, bidang kesehatan. Ya. Dia nggak paham ya ngomong, komentar permasalahan Ya entah itu vaksin, entah itu virus. Sekolah kedokteran saja nggak pernah. Terus dia ngomong modalnya apa? Asal bunyi. Makanya inilah yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud: "Radhiyallahu anhu. Banyak orang ngomong khutbah ceramah, tapi yang paham yang berilmu sedikit. Ini beda di zaman dulu. Di zaman dulu tuh orang yang berilmu banyak, tapi yang apa berceramah menyampaikan ilmu sedikit beda dengan zaman kita ya. Nah, maka yang namanya kepandaian bicara ini bukan ukuran. Ya, ketika banyak penceramah oh, gaya bicaranya macam-macam ya. Yang luculah ini, maka kepandaiannya berbicara itu bukan ukuran. Tapi apa yang disampaikan. Ya? kita bawakan di sini ya kita ambil dari kitab Ithaful Qari, ala al karya Al-Imam Al-Barbahari yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan kita nukilkan di sini ayuhal muslim maka hendaknya kalian wahai umat Islam kaum muslimin dan juga terutama para penuntut ilmu agama Antasasabata walatastakil maakul lima tasma hendaknya kalian ini cek dan recek dulu cross check dulu dipastikan dulu kebenarannya dan jangan terburu-buru tergesa-gesa ketika kalian menerima sesuatu berita kalian mendengar sesuatu mendengar berita contoh misalnya katanya Oh ini kalau disuntik vaksin katanya nanti seperti ini seperti ini, benar nggak itu? Cross check dulu, siapa yang ngomong gitu? Dokter bukan? Kalau dokter, dokter spesialis bukan? Jangan semua berita apa yang kita dapat di internet kita dengar di berita kita terima mentah-mentah. Nah ini apa bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Nggak bisa milih-milih, mudah terprovokasi, ya. Nah ini, ini nasihat yang sangat bagus sekali. Alaih khabit hendaknya engkau ya mengecek dulu, memvalidasi, cross check bener nggak itu yang disampaikan, ya beritanya bener nggak? Cari tahu dulu kebenarannya, ya. Maka ketika dia mencari tahu, dia akan muncul dalam pikirannya, ya pertanyaan-pertanyaan. Man, man, siapa yang bilang yang ngomong ini siapa kalau contoh misalnya masalah pandemi siapa yang ngomong dokter bukan punya kapasitas enggak nah, kalau dokter dia dokter apa jangan-jangan dokter hewan gak ada hubungannya dengan pandemi ini virus yang menyerang manusia lihat dulu ya. siapa yang bicara kemudian wa min aina ja'a fikr Dari mana datangnya munculnya pemikiran ini? Kok bisa ada muncul e, pemikiran seperti ini? Oh, jangan-jangan dia ini banyak apa? Kumpul-kumpul e, komunitas nggak jelas, ya teori-teori apa katanya? Konspirasi. Subhanallah, apa itu? Ya, muncul dari mana? Tidak dibangun di atas kaidah-kaidah ilmu yang disepakati oleh para ulama, para ilmuwan. Ya, kemudian Thumma Mahiya Mustanadati wa Adilat himinal Sunnah. Kalau ini berkaitan dengan masalah agama, ada nggak dalilnya dari Quran ataupun Hadis? Ya, ada nggak mengait-nyaitkan dulu katanya Corona sudah diprediksi dalam ikroh Subhanallah ini kalau orang nggak paham bahasa Arab nih, gampang ketipu ini. Saya ketika mendapatkan eh, gambar itu, saya cuma ketawa. 나가, ini pembodohan massal, subhanallah. Ya, ini otak atik gato ini sudah mendarah daging di masyarakat kita, subhanallah. Mengerikan, ya ada nggak? Kalau masalah agama ya. sahibuhu. Kemudian di mana orang yang ngomong, yang menyampaikan tadi belajar, ya makanya tadi. Ketika dia menyampaikan agama, dia belajar di mana? Belajar agamanya di mana? Ya, jangan-jangan nggak -jangan pernah ada riwayat uh, apa belajar di pondok atau berguru kepada salah seorang ustadz atau kiai tahu-tahu ceramah. Ya, ini apa yang disampaikan? Cuma modal baca buku? Nggak bisa. Ya, bahkan dalam sebuah uh, ceramah, Syekh Abdullah bin Suayyir, alaikum menyampaikan. Ada salah seorang alim diantara guru-guru beliau mengatakan Aku bisa menilai seseorang ketika dia berbicara bahkan kurang dari 10 menit Dia itu bicaranya atas dasar ilmu atau cuma baca buku Subhanallah, inilah ahli ilmu Ulama seorang alim yang berilmu Dia bisa menilai orang ini bicara cuma sekedar baca Dia baca sendiri atau memang dia itu memang belajar urut ya berguru dari kitab yang tipis-tipis dasar ya sebagaimana yang sudah kita sampaikan ya pertemuan sebelumnya ya belajar itu urut dari dasar ya, akan kelihatan dan kita kalau nggak belajar kita nggak tahu nggak bisa menilai tahunya. Oh ceramahnya bagus ya menyampaikan ayat menyampaikan hadis tapi kalau seorang alim memang berilmu dia cuma mendengarkan mungkin kurang dari 10 menit ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Suwair. gurunya sendiri, beliau diantara para gurunya mengatakan, kurang dari 10 menit aku bisa menilai, orang ini bicaranya karena berdasarkan ilmu yang dia miliki, atau sekedar baca buku sendiri, suhal luar biasa, nah, kita nggak bisa ya, kita gampang tertipu ceramahnya oh, bagus nah, kemudian wa'amman akhwadhal ilm dari mana dia belajar kalau tadi dimana dia belajar sekarang dari siapa dia dari belajarnya dari siapa tadi tempatnya ya misalnya oh belajarnya dulu pernah belajar di pondok atau di mana atau di masjid mana rutin ikut kajian nah sekarang aman akhodah ilmu dia belajar dari siapa gurunya siapa gurunya juga harus ahli ya gurunya nggak boleh orang sembarangan ya kalau gurunya saja belum sampai ahli nah apa yang mau diajarkan makanya dalam bahasa Arab ada pepatah faqidu syai'i la yu'ati orang yang nggak punya apa-apa, nggak -apa, memiliki sesuatu nggak bisa memberi apa yang mau dikasih, dia nggak punya ilmunya apa yang mau diajarkan nah makanya kita lihat ya ketika di kampus-kampus dosen-dosen Paling, paling tidak minimal mereka harus S3, yang S2 S2 sekarang mereka harus S3, karena mereka dituntut lebih mengajar, mereka sudah bukan belajar lagi harus mengajar. Ketika mengajar tentu ilmunya harus lebih. Kalau nggak punya ilmunya apa yang mau disampaikan ke mahasiswanya? Bahkan sampai harus profesor. Itu ilmu dunia. Begitu pula ilmu agama. Ya kita nggak boleh pilih-pilih kasih cuma ilmu dunia saja. Nggak, ilmu dunia bahkan ilmu uh, agama bahkan lebih penting. Ya, seperti itu Dilihat dulu siapa gurunya Gurunya uh, punya kapasitas enggak Oh memang ahli enggak nah, Seperti itu Nah inilah Bahadihi umurun tahtaju ila ya. tathabut Inilah perkara-perkara Yang membutuhkan Cross check, check dan recheck Ya Khususan fi hadas zaman Apalagi di zaman Kita sekarang ini Fama kullu Kauilun, hatta walau kana fasihhan, wa wabiligun, waiyshaqilu kalam wa bil asma' la bihi. Bahkan kalau seandainya ada orang yang berbicara dengan bahasa yang sangat fasih, indah, ungkapannya itu menarik hati bahkan menggugah jiwa. Kalau ceramah itu sampai jamaahnya nangis, ya. Wah, wow, luar biasa kalau ceramah, mengerikan wow, Masya Allah sekali Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Falat <tuh> tahtarbi Jangan tertipu Maksudnya gimana? Hatta taro madama indahu minal ilmi wal fiqhi Sampai engkau mengetahui Kapasitas keilmuan dan pemahamannya tentang agama Jadi nggak cuma modal ceramah pinter ngomong dilihat dulu ilmunya gimana ditanya perpemasanan agama fikih ya tentang aqidah gimana ya kalau cuma pinter ngomong ya motivator itu lebih pinter ngomong ya motivator di seminar seminar wah oh, lebih pinter itu wah oh, sampai nangis nangis wah seneng luar biasa motivator lebih pinter ngomong ya tapi patokan kita bukan itu dalam masalah agama dilihat kompetensinya dia menguasai nggak Ya ilmu yang dia sampaikan. Kalau dia misalnya mengajar aqidah, dia menguasai enggak aqidah secara detail dan rinci. Mengajarkan hadir, dia harus paham. Jangan-jangan dia mengajar hadis yang disampaikan hadis-hadis palsu. Subhanallah, mengerikan, ya dosanya berat ini. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, ya Fala silahkan siapkan tempat duduknya di neraka. Kalau menyampaikan hadis palsu. ancamannya berat. Ya makanya apapun ilmunya dia harus menguasai. Ya. Ini berlaku di semua bidang cabang keilmuan, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu agama. Ya, masa iya ada seorang profesor dalam bidang teknik sipil tapi ngajar dia apa? Di kedokteran. Bisa nggak kira-kira? Profesor ini, Profesor tapi dalam bidang teknik sipil, konstruksi bangunan, terus ngajar di Fakultas Kedokteran, kira-kira bisa apa nggak? Sa Kedokteran, mbak? Enggak bisa, karena bukan kapasitasnya, ya, bukan kapasitas yang dia kuasai, ya, seperti itu. Nah, maka ini menjadi perhatian bagi kita, sehingga. Alimah Muhammad bin Sirin, rahimah Allah, salah seorang ulama dari generasi tabi'in, beliau menasihatkan: Inna ilma dinun, amman Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Selektif, ya. Ini uh, dinukil. oleh alimah muslim dalam mukodimah sahih beliau jadi dalam sahih muslim kalau kita buka mukodimahnya ada perkataan muhammad bin Sirin ini nah setelah kita tahu tadi mukodimah hadis-hadis ya ayat hadis dan asar para tabi'in ulama kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan apa bahwasanya kita kalau mau belajar apapun ya ilmunya Apalagi ilmu agama, ini tentu harus dari ahlinya. Atau dari pakarnya. ya Pakarnya. Nah, di antara dia pakar, dia ahli, tentu dia belajarnya juga dari seorang yang ahli. Nggak mungkin ada seseorang yang dia bisa menjadi ahli, tapi belajarnya masih dari pemula. Nggak mungkin. Dan ini disepakati oleh... Orang yang berakal sehat ini disepakati semua masuk akal ini nggak nggak e, mungkin seseorang ini bisa menjadi ahli kalau gurunya juga nggak ahli gimana ya misalnya ingin mempelajari ilmu apa ilmu duniawi pasti guru-gurunya pun ahli profesor dan lain sebagainya maka dia dia bisa menjadi ahli juga nah, maka inilah yang disebut dengan mata rantai silsilah keilmuan. Atau kalau di dalam islam Kita menyebutnya dengan sanat Atau isnad Sehingga eh, Alimam Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Ya seorang ulama dari generasi Tabi'in Ta juga Beliau mengatakan Al-isnadu minad din Sesungguhnya sanat Atau mata rantai keilmuan Itu adalah bagian dari agama Walau lal-isnad Lakolamansyah ma Kalau tidak ada sanat, maka semua orang akan berbicara semaunya sendiri, ya berbicara semaunya sendiri. Contoh tadi, contoh ini yang banyak terjadi akhir-akhir ini di sekitar kita masalah vaksin. Yang ngomong ini vaksin ini menyebabkan seperti ini seperti ini. Dia dapat sumbernya dari mana? Ditelusuri Mata rantainya ini informasinya dari mana? Insya Allah itu bukan dari kedokteran yang ilmiah ya Seperti itu Begitu pula ilmu agama ini Ketika dia berbicara Ini halal, ini haram, ini ada hadisnya Dilihat dulu dia dapat dari mana silsilahnya Ditelusuri, bisa Nyambung nggak sampai Rasulullah Apa yang dia sampaikan itu Kalau ditelusuri ilmunya itu nyambung nggak, sama nggak? Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau di Kalau enggak, ya berarti dia buat-buat yang baru. Dia merasa lebih pintar daripada Nabi, ya. Nah maka, nah ini eh, juga di Nukil diruhiatkan oleh alimah muslim dalam mukadimah beliau dalam sahih muslim juga ya nah, seperti itu. Nah ini beliau juga mengatakan di sini masalul lariyat yatlubu amrodi bila isnadin kamasalul lariyat takis sabha bila sulamin perumpamaan orang yang dia mencari ilmu atau perkara agama tanpa sanat silsilah. sumbernya ditelusuri enggak ada itu seperti orang yang pengen naik ke atas tanpa tangga iya, enggak bisa terbang, kita bukan burung ya enggak nah, bisa lompat, enggak bisa tinggi, mau, mau naik ke atas ya pakai tangga makanya kalau kita pengen e, ilmu kita itu sampai kepada Rasulullah sama Sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ya kita harus selidiki silsilahnya. Ini ilmunya ini nyambung nggak ini? Yang uh, dipelajari ini ditelusuri nyambung nggak sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah itu makanya inilah pentingnya silsilah keilmuan, mata rantai keilmuan. Nah kemudian. Ya tambahan juga dari Al Imam An Nawawi, rohimahullah. Walayatallamu dan tidak boleh seseorang itu belajar kecuali dari orang yang sudah ahli. Artinya apa? Kalau mau belajar kepada orang yang memang sudah ahli, sudah punya kemampuan, punya kapasitas, bukan ya apa? yang dia masih pemula bahkan orang awam tapi diustadkan pada ilmu enggak punya wadhah radyanatuh dan dia terlihat menjaga agamanya Sholatnya ya kemudian puasa dan amalan-amalan yang terlihat dan khusus untuk laki-laki ya ini khusus laki-laki jenggot Kalau ada dai dia mencukur jenggotnya. Dah, berarti dia tidak menjaga agamanya. Karena hadisnya jelas. Biarkanlah atau peliharalah jenggot. Dibiarkan, jangan dicukur. Dan kalau kita belajar kaidah-kaidah fikih dan usulul fikh, al-aslu fil amri yaqtadilu wujub. Hukum asal perintah itu wajib, ya kecuali ada dalil yang memalingkannya menjadi sunnah atau mubah. Nah, terkait masalah membiarkan jenggot, kita belum menemukan dalil yang merubah dari wajib menjadi sunnah. apa kalau ada, ya dai, ustad kok apa, jenggotnya dicukur, yes, ini alamat dia tidak menjaga agamanya. kan kelihatan yang jelas. Yang nampak-nampak saja, kita nggak usah mengecek uh, Ustadznya ini salat tahajud apa enggak, puasa Senin kemis apa enggak, nggak perlu. Cukup yang terlihat-lihat saja. Ya. Salatnya, puasanya, ya. Bagaimana dia berinteraksi kepada uh, sesama. Ya. Dan memang uh, apa? Keilmuannya ini terbukti teruji ya bisa dengan rekomendasi dari ustadz yang lain atau ulama yang lain atau dari gurunya ya silakan belajar kepada muridku yang itu misalnya nah ini nah ini harus jelas nyata ya tidak e, tersembunyi ya ini cuma ceramah di depannya ada buku baca Ini ya semua orang bisa kalau kayak gitu ya, mak duduk baca buku sampaikan ya. Tapi kalau ditanya ini gimana ini gimana nggak paham, nah, gitu. Kemudian berikutnya masih perkataan Al Imam Nawawi, washtaharot siyana dan dia juga dikenal sebagai orang yang e, menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang e, melalaikan. Ya, atau perkara-perkara yang itu menjatuhkan muruah, muruah itu Wibawa. Jadi mungkin ada sebenarnya perkara-perkara yang boleh hukumnya mubah, tapi khusus bagi seorang pengajar agama. Nah ini ada hal-hal yang khusus. Misalnya mungkin ada di antara beberapa asatid mereka menjaga tidak makan di luar, ya agar Ya, kadang kalau makan kan ya, mungkin akan terlihat ya aib atau apa. Jadi beliau kalau makan itu enggak pernah di luar. Kalau beli ya dibungkus dibawa pulang. Untuk menjaga apa? Wibawa. Ada juga ya ustaz yang kalau pakai baju pasti lengannya panjang. Enggak pernah pakai lengan pendek. Bukan berarti kok lengan pendek haram, enggak. Ini hanya sekedar untuk menjaga wibawa tadi. Ya, seperti itu. ya ini jangan terlalu dipahami <laughs> pakai baju renda nggak boleh Enggak, gak apa, apa boleh nah, cuma ini kekhususan bagi sebagian orang yang memang dia disebut sebagai ahli ilmu orang yang memiliki kapasitas keilmuan nah sehingga al imam Malik imam al hijrah gurunya imam syafi'i ya beliau berkata layuk ilmu an arba'ah tidak boleh kita mengambil ilmu atau ilmu itu diambil dari empat jenis orang ini nah ini perlu kita perhatikan nasihat dari Imam Malik ya salah seorang ulama besar diantara eh, empat Imam Madhab gurunya Imam Syafi'i ulamanya kota Madinah Beliau mengatakan nggak boleh mengambil ilmu Dari empat golongan ini Siapa saja? Yang pertama Safihun Mu'linus safahi Safi Ini kalau diterjemahkan Bisa diterjemahkan orang yang Bodoh Bisa diterjemahkan juga orang yang konyol Mu'linus safahi Yang mengumbar Kebodohannya Ya ini mohon maaf kasar Tapi memang perkataannya imam Malik seperti ini ya mempertontonkan kekonyolannya. Ya, konyol dia itu. Kemudian dipertontonkan. Ya. Dia misal contoh, dia menyampaikan ayat tapi penafsirannya dengan metode apa? Metode dukun togel. Oh, ini surat nomor ini, ayat nomor ini, juz nomor ini tanggal sekian oh ada kejadian. Nah, apa bedanya sama dukun togel? Kalau metode tafsirnya seperti ini, ini orang konyol kayak gini. Tapi sayangnya, ya Subhanallah, la haula banyak orang yang terkagum-kagum. Oh iya, iya. cocok nih. masuk angan Padahal para ulama terdahulu sebutkan kitab tafsir-tafsir nggak -tafsir, ada yang menafsirkan metode seperti itu. Coba buka kitab tafsir apapun, tafsir Mukathir, tafsir Al qurtubi At-tobari, jalan lain apa? nggak ada, menafsirkan dengan metode nomor ayat, nomor surat dicocokkan dengan tanggal, bulan, tahun apa bedanya dengan dukun togel kalau seperti ini ini musibah air zaman ini yang pertama orang konyol kemudian dia mempertontonkan kekonyolannya yang kedua wa shahibu hawa yad'u ilaihi pengikut hawa nafsu yang dia mengajak kepada dirinya, mengajak kepada hawa nafsunya tersebut. Contoh zaman sekarang banyak orang bersembunyi di balik kata ini ikhtilaf di kalangan ulama. Ini perbedaan di kalangan ulama. Tetapi sebenarnya Dia hanya ingin mengikuti pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya Iya memang Sebagian permasalahan ulama berbeda pendapat Tapi bagaimana kita menyikapinya Kita menyikapi Mana yang lebih mendekati kebenaran Mana yang dalilnya lebih kuat Bukan Aku kita cocok kiki Ini pengikut hawa nafsu Dia alasan lah ini imam ini boleh kok mengatakan ini nggak apa-apa kok. Padahal jelas-jelas ada pendapat yang lebih kuat dan dalilnya lebih kuat. Tapi alasannya apa? Ini kan ikhtilaf di kalangan ulama. Ya ini cuma alasan saja. Sebenarnya dia cuma mau mengikuti ya kesimpulan hukum yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Adapun orang yang memang dia hatinya bersih. Ingin mencari kebenaran Ketika dia melihat ada perbedaan Di kalangan para ulama Dia akan mencari mana Yang pendapatnya lebih mendekati Kebenaran, mana yang dalilnya Lebih kuat Inilah orang yang benar-benar lurus Hatinya bersih Ingin mencari kebenaran Bukan ingin mencari Keinginan maunya Sendiri hawa nafsunya, enaknya yang mana Karena banyak orang Seperti ini akhirnya apa? di dalam menyimpulkan suatu hukum dia akan memilih pendapat-pendapat yang enak menurut hawa nafsunya dan ini banyak terjadi nah ini nggak boleh kita mengambil ilmu dari orang model seperti ini meskipun itu ustadz, kiai, ulama' sekalipun kalau terlihat dia menggiring pendapatnya kepada suatu pendapat yang mana ini pendapatnya sebenarnya lemah ada pendapat yang lebih kuat maka tinggalkan, nggak boleh kita ngambil ilmu dari orang muda seperti ini. Yang ketiga, warajulun ma'rufun bil fi nas, wa in kana la ala alaihi wasallam. Seseorang yang dia itu dikenal suka berbohong, meskipun dia berbohongnya ketika berbicara dengan manusia. dalam perkataan manusia contoh misalnya dia berbohong dalam masalah omongan manusia itu seperti ini ini loh e, kata ulama ini boleh seperti ini padahal ulama yang dia sebutkan tadi nggak pernah mengatakan demikian atau ini kata ustaz itu boleh kok padahal ustaznya nggak pernah ngomong demikian nah ini dia dikenal sering berbohong seperti itu ya membawa-bawa Mengatasnamakan orang lain, mengatasnamakan manusia berbohong atas nama manusia, tinggalkan. Jangan diambil ilmunya, meskipun dia belum pernah ditemukan berbohong atas nama Rasulullah. Maksudnya apa? Menyampaikan hadis palsu. Oh, Nabi pernah bersabda, Nabi pernah ini, nggak pernah. Ya, meskipun nggak pernah, cukup dengan dia sering berbohong. Itu ustadz itu bilang ini boleh kok. Padahal nggak, nggak pernah bilang gitu. Jauhi. jangan diambil ilmunya dia pembohong pendusta nggak layak untuk diambil ilmunya kemudian yang keempat yang terakhir orang yang tidak boleh diambil ilmunya sebagaimana yang dikatakan oleh Al Alim Malik salahun la la yarifu ma ya seorang yang memiliki kedudukan ya kemuliaan dan kesolehan Lihat orang yang punya kedudukan fablun wasolahun kedudukan kemuliaan kesolehan ini ahli ibadah ya orang alim ya kalau kita punya punya orang taat beragama orang eh, apa taat beribadah lah <tuh> tapi dia nggak paham apa yang dia sampaikan jangan diambil ilmunya iya dia orang baik kita nggak mengatakan dia orang buruk tidak Dia orang baik. Ya, ahli ibadah, ya, mempunyai kedudukan kemuliaan. Tapi kalau dia nggak paham apa yang dia sampaikan, lah terus gimana? Ya, menyampaikan hadisnya eh, ternyata hadisnya palsu. Nah, maka kita tidak boleh belajar kepada orang yang seperti ini. Ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu Nah inilah tadi Empat orang Atau empat golongan yang tidak boleh Diambil ilmunya Nah sekarang Di antara ya, Di antara Orang Dianggap Menguasai Atau memiliki kapasitas Ilmu agama Tentu saja Apa? Dia harus bisa bahasa Arab. Lo, kok gitu? Nah iya. Lah agama ini sumbernya apa, Pak? Pertama Al-Quran. Yang kedua Hadis. Yang ketiga perkataan para ulama. Semuanya ini dalam bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Quran bahasa Arab, Hadis bahasa Arab, perkataan ulama kitab-kitab semua para ulama bahasa Arab, ya. Maka kalau dia tidak memiliki kemampuan ini, maka dia dulu ya jangan buru-buru terus belajar dari dia. Meskipun oh mungkin apa dia memiliki sebagian hafalan atau ya maklumat ilmu, tapi kalau dia belum bisa berbahasa Arab. Ditakutkan nanti ketika Dia menafsirkan Ayat atau hadis Atau Dia bahkan karena nggak bisa bahasa Dia nggak bisa Melihat penjelasan Para ulama dalam kitab-kitab mereka Terus dia hanya menjelaskan Berdasarkan penafsirannya sendiri nah, Ini yang berbahaya Nah maka Alimah Masyafi'i Rahimahullah beliau Mengatakan ma jahilan illa lisanal wa lisani dan tidaklah manusia itu menjadi bodoh dan terpecah belah berselisih kecuali akibat mereka meninggalkan bahasa arab dan mereka lebih condong kepada bahasanya Aristoteles maksudnya apa bahasa-bahasa orang-orang orang-orang barat ya bahasa-bahasa filsafat kemudian perkataan yang lain juga dari Ayub Asykhthiyyani salah seorang ulama dari generasi Tabi'in Amatu mantazan <tuh> ahli al li jahlihim bil kebanyakan manusia yang menyimpang yang menjadi sesat dari penduduk Irak pada zaman itu ya akibat apa li jahlihim bil arabiyah karena mereka enggak paham arabiyah enggak paham bahasa arab ya ini bisa dilihat dalam kitab khutbatul kitab karya Abu Syama sebagaimana pula yang dinukil oleh al-imam Ibnu Syib Az-Zuhri salah seorang ulama hadis Muridnya Abu Hurairah beliau mengatakan inna ma an-nas Qur'an lijahlihim Arab sesungguhnya ya manusia itu jatuh dalam kesalahan ya dalam banyak penafsiran Qur'an akibat mereka tidak paham bahasanya orang Arab kemudian Nukilan yang terakhir yang kami ingin sampaikan adalah perkataan al Imam al Hasan al Basri ya salah seorang ulama juga dari generasi tabi'in beliau mengatakan ahlakat hum al ajmah yataawwalunal al Qurana ala goirita wilih orang-orang selain bangsa Arab mereka binasa celaka karena apa? Mereka menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan penafsiran yang tepat. Kenapa? Mereka nggak bisa bahasa Arab. Ini yani sebagaimana dimulai oleh Abu dalam Kitab Syarah Muhtasar Ar-Roboh. Nah, maka sebelum kita tutup kesimpulannya apa? Siapa toh yang berhak kita ambil ilmunya? Yang pertama tentu saja akidahnya harus lurus. Ya, dia seorang yang halus sunnah. Kita nggak boleh belajar kepada orang di luar halus sunnah. Belajar kepada Syiah nggak boleh. Syiah bukan Islam bahkan, ya Syiah bukan Islam. Nggak ya, boleh belajar kepada orang yang akidahnya lurus. Kemudian yang kedua, tentu saja dia harus menguasai ilmu tersebut. Ya diantara ilmu-ilmunya tadi ilmu-ilmu dasar. ya tentang aqidah, ya, tentang tauhid fikih, ya dia harus paham dasar-dasar tohah rasulat, ya kemudian bahasa Arab fikih, kaedah-kaedah fikih, kaedah-kaedah usulul fiqh, dia harus paham itu. Kemudian yang ketiga dia belajar dari ahlinya, nggak boleh dia cuma modal baca buku sendiri, ya kalau yang dia pahami bener. Nah, kalau dia salah paham Bahaya, makanya butuh guru yang ketiga eh, yang keempat dia belajarnya ini ada proses waktunya durasi agak lama ya ada orang aku saya pernah belajar kepada Syekh ini ulama ini ditanya berapa lama ya saya duduk di majelisnya cuma pas dulu umroh Ya, dua tiga kali nah ini bukan berguru namanya ini ya Anda datang hadir di kajiannya tapi kalau anda disebut sebagai muridnya ya nggak bisa belum dia harus dikenal belajar lama karena yang namanya belajar bertahap urut itu pasti lama lima tahun 10 tahun ya dan seterusnya ya ini ada empat kemudian yang kelima dan keenam ini eh, apa tambahan Ya kalau ada ini lebih bagus apa? Yang pertama tazkiyah Tazkiyah ini rekomendasi, direkomendasikan oleh ulama yang lain, orang yang berilmu juga. Ya silahkan belajar ke itu, nggak apa-apa. Dia orang yang berilmu, ya dikenal oleh orang-orang yang berilmu juga. Tapi kalau gimana belajar ini sama ini boleh? Siapa dia? Dia nggak pernah dikenal belajar. Dimana dia belajar? Nah, ini tanda tanya. Kemudian juga hendaknya guru yang ingin kita ambil ilmunya ini memiliki akhlak yang mulia ya ada sebuah kisah dulu ada salah seorang ulama ingin mengambil hadis berjalan sekian ratus bahkan ribu kilometer ketika sampai di rumahnya dia melihat apa orang yang ingin dia ambil hadisnya ingin dia ambil ilmunya dia apa memberi makan ayam Tangannya dijulurkan, tapi ketika ayamnya ingin mengambil tangannya ditarik kembali. Ayamnya ingin mematuk mengambil makannya, tangannya diambil kembali. Ini apa? Artinya membohongi hewan. Ketika salah seorang ulama hadisati melihat kelakuan orang yang ingin diambil ilmunya kok seperti itu, padahal yang dibohongin hewan loh, dia nggak jadi ngambil ilmunya. Pulang. Padahal dia sudah menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer. Kalau kita sekarang, maneman lah. Aduh, aduh. Terus tekan kini, itu apa-apa. Kalau ulama zaman dulu enggak? Enggak. Dia enggak berat diambil ilmunya. Enggak punya akhlak. Sama hewan saja dia berani bohong. Nanti jangan-jangan ketika menyampaikan hadis kepada saya, dia bohong juga. Inilah. Mereka sangat selektif memilih ilmu. Makanya ilmu mereka ini barokah. ya. Karya-karya mereka masih bisa kita nikmatin. sampai sekarang ini diantaranya ini karya alimam al-Barbahari masih bisa kita baca sampai sekarang tanda keberkahan ilmu para ulama zaman dahulu dan sebelum kami tutup ya hendaknya kita terutama yang masih pemula ini yang ilmunya masih cetek ini benar-benar selektif dan berhati-hati dalam mengambil rujukan ilmu agama ya jangan kita sok-soan bilang nggak apa-apalah kita belajar tuh sama semua Ustadz semua satu sama ya kalau ada salah kita ambil baiknya kita buang buruknya pertanyaannya bisa nggak kita memfilter dan menyaring mana yang baik dan mana yang buruk? Wong kita nggak punya ilmunya itu pertanyaan maka kalau ada orang yang mengatakan Wes lah, ngaji itu nggak usah milih-milih. Sing penting ustaz, penting kiai datangi majelisnya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang sudah kita bahas tadi ini. Nggak tahu dia latar belakangnya seperti apa, ya. Dia menguasai ilmunya apa tidak, yang penting ngomongnya apik gitu. Wah, ceramahnya menggugah hati. Datang. Nah, ini bahaya. Dengan prinsip ambil baiknya, buang buruknya. Pertanyaannya Emangnya sudah punya ilmu untuk bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Jangan-jangan nanti yang sebenarnya itu buruk tapi karena nggak punya ilmu dianggap baik. Ini musibah. Gak jadi dapat ilmu, nah, malah dapat apa? Dapat dosa. Makanya tadi di awal kita sampaikan hadis apa? Hatta idha lam yuki aliman sampai ketika Allah tidak menyisakan satupun ulama seorang yang berilmu. Apa yang terjadi? Itaqodan nasu ruusan Manusia akan mengangkat tokoh-tokoh yang tidak memiliki ilmu diangkat jadi ustaz, diangkat jadi ulama. Bahasa apa aja nggak bisa? Gimana? Akhirnya apa? Pasu Mereka bertanya kepada orang-orang tadi, faaf tau ilm. Kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadlu wa Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan, itu murni semata-mata dari kami. Dan apabila ada yang benar, itu semata karena hidayah dan topik dari Allah. Kami cukupkan. Subhanakallahu wa mihamdika ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.